0: O programa de hoje nasceu como resposta a uma contestação significativa de dezenas de espíritas que depois de terem ouvido numa entrevista aqui no mês passado algumas referências à própria realidade espírita, se manifestaram claramente contra o que ouviram e de alguma forma pediram a oportunidade de explicar o seu ponto de vista. Com todo o gosto e até porque este acaba por ser o primeiro programa dedicado aos fenómenos mediúnicos, está em estúdio José Carlos Lucas, ele próprio espírita desde 1992 e secretário da Associação dos Divulgadores de Espiritismo de Portugal, a ADEP. Muito boa tarde, Carlos. Boa tarde. Viva. Vamos começar por perceber um pouco da, da, do próprio, da própria realidade espírita. Como é que alguém descobre que é espírita?
1: Uh, antes disso, uh, gostaria, se fosse possível, fazer uma uma pequena introdução sobre o que é o espiritismo. Tem, tem que responder às minhas perguntas. Uh, sim. Uh, sim. Uh, então, não se importa de repetir-lhe?
0: Eu, eu perguntei que, é que, como é que se descobre, como é que alguém descobre que é espírita?
1: Portanto, o espírita é o adepto da ideia, não é? O espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Portanto, tem determinados princípios básicos, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Portanto, é uma, é uma ciência que invest... experimental que eh, investiga os factos espíritas, eh, como filosofia explica esses mesmos factos, e como mural aponta um roteiro moral, assente nos princípios que Jesus Nazaré trouxe à terra, né, para a espiritualidade do homem.
0: Como é que uma... como é que alguém, como é que, como é que, al... é que alguém como é que qualquer um de nós, percebe, descobre, tem a percepção que, que é, é só por ser adepto do espiritismo isso se torna o espírita ou é preciso mais do que isso?
1: Eu estou a deduzir da sua pergunta que há aí uma confusão que é muito comum uh, nas pessoas, que é confundir ser espírita com ser médium, então são, vamos coi a isso. são coisas diferentes. Uh, o espírita, como eu disse, é, é, é o adepto da ideia. O médium é aquela pessoa que tem uma característica, uh, aquilo que os, os cientistas chamam percepção extrasensorial, é um sexto sentido. Então, médiums somos todos, mais ou menos médiums, independentemente das nossas convicções filosóficas, religiosas, etc., existenciais, não é? Uh, os espíritas são os adeptos da ideia. Por exemplo, a grande maioria dos médiuns que existem no mundo nem sequer conhecem o espiritismo. Dentro dos espíritas há pessoas que são médiums e há pessoas que não são. Portanto, fazendo uma pequena analogia com a astronomia, Uh, temos a astronomia, que é uma ciência que investiga o cosmos, não é? E temos Sim. o telescópio, que é a ferramenta que serve para investigar esse mesmo cosmos. Então, digamos que, por analogia, o espiritismo é a ciência que estuda as leis que regem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E a mediunidade ou a percepção extrasensorial, essa ferramenta psíquica, é o mecanismo, é o tal telescópio Sim. que permite ao ser humano investigar esse mesmo mundo extrafísico.
0: E, de alguma forma, ser espírita, no sentido de ser adepto da ideia, como como nos explicou, é no fundo é uma filosofia de vida, é isso? É alguém que, que, que conheceu uma determinada filosofia, neste caso os conceitos, salvo erro, expostos por Allan Kardec, não é? E, e que os segue na sua própria vida, é uma espécie de filosofia
1: de vida? Uh, sim. Ao contrário do que muita gente pensa, o Espiritismo não é mais uma seita, nem é mais uma religião. Né? É, como, é uma doutrina. Uma doutrina é um conjunto de ideias. Ela não, não foi criada por Allan Kardec, pelo professor Rivail. Não. Uh, ela foi ditada pelos Espíritos, através de vários médiuns, em meados do século XIX, pelo mundo inteiro. E o professor Rivail, que adotou o pseudónimo de Allan Kardec, depois, uh, por outros motivos, ele é que pesquisou é, todos esses ensinamentos, compilou-os e codificou-os, transportando todos esses conhecimentos vertidos pela espiritualidade para aquelas cinco, cinco livros básicos, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno.
0: De alguma forma, não sei se nos quer contar a sua própria experiência, o, o, o José Carlos conheceu o, o espírito, a doutrina espírita como, de alguma forma isso mudou a sua vida?
1: Uh, olha, eu conheci em 1982, já lá vão uns aninhos, Sim, <risos> e era um jovem 25, católico, 27. como é, como quase toda a gente em Portugal, né? uma família católica. E, e a ideia que eu tinha do Espiritismo era a ideia que muita gente ainda tem, que tinha a ver com bruxarias, com, com magias, com superstições, crendices, com aqueles médiums que põem anúncios nos jornais a dizer que curam tudo e mais alguma coisa e que cobram uh, e que muitos deles não passam de charlatães. Então eu tinha uma aversão natural ao Espiritismo. Entretanto, andava na universidade, domínio a estudar, eu tinha um colega de, de carteira que era espírita e eu brincava e gozava muito com ele, né? até que um dia, num, num arrume do bom senso, a mãe dele disse-me, Mã, olha, não faz sentido tu estares a perseguir uma coisa que tu desconheces, e emprestou-me o livro dos espíritos de Allan Kardec, que eu fui ler e a partir daí nunca mais parei de ler, é de facto uma filosofia que explica o homem de onde é que ele vem, para onde vai, quem é, o que é que está aqui a fazer na Terra, o porquê das dissemelhanças entre todos nós, porquê é que uns são mais felizes do que outros, ou menos felizes, entre outras contingências da vida do quotidiano. No que diz respeito à minha pessoa, sem dúvida nenhuma, que mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, a minha maneira de sentir não é? e de estar perante a vida.
0: A ideia fundamental, se, se, corrija-me se, se eu estiver enganado, é a ideia de que existe uh, um espírito para além de, da nossa própria vida terrena, é um espírito esse que às vezes confunde com a própria alma, mas isso é uma coisa que, que eu penso que o, o Allan Kardec explicava, explicava nos seus livros, ou explica nos seus livros, e que, portanto, essa, esse espírito uh, que, que é imortal uh, comunica connosco, ou pode comunicar connosco uh, de várias formas.
1: É nós nós somos imortais João Paulo nós somos espíritos eternos né geralmente quando falamos em espíritos é para falar identificar melhor as pessoas que estão fora do corpo de carne assim como o João Paulo por exemplo no verão vai para a praia de fato de banho e não deixa de ser quem é e no inverno anda de capote se amarra sobretudo né né com outra aparência exterior também nós, seres imortais, temos uma vestimenta exterior de acordo com o plano existencial em que estamos. Quando estamos no planeta Terra, temos este corpo, corpo carnal, não é? necessário para viver aqui nesta existência corporal. Quando estamos no mundo espiritual, temos um outro corpo igual a este, só que num outro estado da matéria, um corpo energético, a que Allan Kardec chamou o perispírito, por analogia com o perisperma das sementes, não é? Digamos que é, vá lá, um corpo espiritual, que é precisamente aquele corpo com pelo qual os médiums videntes identificam quando dizem, olha, eu vi o espírito do senhor Manuel ou da Dona Maria, porque o que eles veem é aquela, aquele corpo energético que é igual ao nosso corpo de carne, só que num outro estado da matéria.
0: esses utilizou a palavra videntes,
1: são os, os médiums, é isso? Não, o médium é todo aquele que tem capacidade de percepcionar o mundo espiritual, uh, e, e essa capacidade de percepcionar o mundo espiritual varia ao infinito. Há vários tipos de médiums, há, há os médiums que veem o mundo espiritual, há, que são os videntes, há os médiums que ouvem, são os audientes, há os médiums que falam, são os médiums de fala ou de psicofonia, há os médiums que escrevem, que são os de psicografia, como era Fernando Pessoa, entre outros, uh, há médiums de efeitos físicos. Uh, médiums de cura, uh, enfim, há todo um, há um, todo um gradiente de, de, aliás, toda uma variedade de, de mediunidades e dentro de cada Sim. tipo há, há vários graus de, de mediunidade variando de pessoa para pessoa.
0: Nós mais à frente vamos, na segunda parte, vamos conhecer um caso absolutamente espantoso de, não sei se a palavra é certa é psicografia, porque ele é pintura mediúnica, se calhar insere-se na, na lógica da psicografia ou não, ou psicografia é escrever.
1: A psicografia é quando se escreve sob a ação dos espíritos. Naquele caso da pintura mediúnica, tem um, um nome mais pomposo que é psicopictografia. Que, é, um, tanto é uma Sim, mediunidade, é mediunidade de efeitos físicos, não é? em que os espíritos utilizam é, o ectoplasma, a energia emanada pelo médium, não é? para efetuar aquele tipo de trabalho.
0: Então dizia eu que mais à frente vamos conhecer esse caso espantoso de, de, dessa psicopictografia, mas como eu disse no início, eh, esta conversa, que poderia realizar-se mais cedo ou mais tarde, mas realizou-se agora eh, um pouco na ressaca dessa, dessa outra conversa que aqui tive em 5 de fevereiro com um ocultista, eh, Zé Thor, de seu nome. A dado passo, ele eh, que se apresenta como espiritualista e que se apresenta como alguém que consegue falar com uh, espíritos. Eh, fez determinadas afirmações que vamos ouvir agora e que recuperarei só para voltar à conversa já a seguir com os de Manuel Lucas
2: O Kardec apenas na altura dele condensou os fenómenos, os fenómenos psíquicos os fenómenos espíritos peço desculpa, nasceram nos Estados Unidos não nasceram em França e quando chegaram à França o Sr. Kardec que, que também é um pseudónimo né, resolveu codificar aquilo tudo como era uma pessoa extremamente católica o que é que ele fez? Quis colocar o espiritismo, que foi a doutrina que ele desenvolveu, dentro do catolicismo, o que é manifestamente absurdo, porque nem os católicos querem ter nada a ver com os espíritos, nem os espíritos ficariam à vontade com os católicos ou a parte cristã lá. Portanto, o que o Kardec fez teve bastante valor na altura, mas hoje em dia limitou o desenvolvimento dos médiuns de alguma forma, José Manuel Lucas, esta,
0: estas afirmações que ouvimos, eh, nomeadamente esta, esta, estas afirmações relativamente a, ao catolicismo e à ligação com o, com o espiritismo, quer nos explicar o vosso ponto de vista?
1: É, isto denota um, um grande desconhecimento do que é o espiritismo, mas também é normal, porque só o conhece quem o estuda, né? é? Uh, há aqui uma grande diferença que, que convém explicar uma coisa é a mediunidade, aquilo que eu já referi, não é, ou sim, a capacidade sim, sim, sim. e outra coisa é o Essa ser espírita. a lição espírita. número um da conversa dois. Exato. Portanto, a mediunidade, como é uma faculdade inerente ao ser humano, sempre existiu. Portanto, uh, esse tipo de fenómenos, esses factos espíritas, sempre existiram desde que o homem é o homem. O espiritismo só aparece em 1857 quando o professor Rival Uh, vai investigar uh, esses fenómenos, né? E aí ele dá o nome a essa doutrina que os espíritos ditam, chamam-lhe a doutrina dos espíritos ou doutrina espírita. Por que é que ela adota o, o, o pseudónimo de Allan Kardec? Porque o professor Rivail era considerado um sábio à época na sociedade parisiense. Era uma pessoa muito conceituada, uh, proveniente de famílias nobres, era um um discípulo de Pestalozzi, uma pessoa muito culta. Então, ele queria que a doutrina espírita se afirmasse pelo seu valor e não por estar lá afirmado o seu nome, Hipólito, Tenisar, Trivaio. Então, uh, adotou um pseudónimo, Allan Kardec, que supostamente teria sido um nome de uma numa sua vida anterior. E, e é apenas um mero episódio sem importância. sim.
0: Segundo o Júlio Saber, ele também, aliás, teve uma educação não exclusivamente católica, porque uh, terá estudado na Suíça,
1: não é? Sim, sim. Porque
0: ele não seria profundamente católico, ao contrário do que ouvimos aqui.
1: Exatamente, isso está errado. Obviamente quase todos nós tivemos influências católicas, porque uh, nós fomos todos educados nessa nessa área. Agora, o Kardec foi mandado estudar para a Suíça, para Yverdon, para o Instituto Pestalozzi, para onde iam falar as grandes celebridades e pessoas com com muito dinheiro, e com muito e, e com capacidade para isso, né? E de facto, o Pestalozzi teve uma grande e, influência, uma influência uh, no seu modus operandi a posteriori, né? e Kardec veio-se a destacar, aliás, ele era um crítico dos fenómenos espíritas, uh, não não houve qualquer ligação entre o catolicismo e o espiritismo, nem, nem, nem deixou de haver essa ligação, porque a doutrina espírita é uma doutrina universal, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, Independentemente. Independentemente da sua
0: confissão religiosa, Exato. Não é? se
1: puser em prática aqueles ensinamentos, chega às mesmas conclusões.
0: Daqui a pouco, já Manuel, José Carlos, perdão, vamos voltar à conversa, vamos ter as notícias e vamos saber, conhecer mais o que fazem os espíritas e vamos assistir à tal a sessão de pintura mediúnica. Até já. E regressamos para continuar a falar da doutrina espírita com o secretário da Associação de Divulgadores de Espiritismo em Portugal, a ADEP, José Carlos Lucas, está em estúdio. José Carlos, há bocadinho, e por mais que uma vez, disse-nos que a mediunidade é inata a todos os homens, a todos nós. Imagino eu que em graus, obviamente, diferentes. Quando dizem inata a todos os homens, é potencialmente inata, quer dizer que todos nós temos essa capacidade, ou na prática isso não é bem assim?
1: Não, todos nós somos, como dizia o professor Herculane Pires, somos seres psi. Todos nós temos seis sentidos. Neste momento, da, na nossa fase evolutiva, temos cinco sentidos uh, desenvolvidos e um sexto sentido adormecido, a grande maioria das pessoas. Uma pequena porcentagem das pessoas tem esses seis sentidos já desenvolvidos. São aquelas pessoas a quem vulgarmente chamam médiums. E hoje em dia, essa... Para normalidade, essa percepção extrasensorial está a desabrochar cada vez mais. E então há um grande número de pessoas que começam a ter esses sintomas de percepção extrasensorial, sendo ouvindo vozes, sendo escrevendo por impulsos, sendo vendo pessoas que mais ninguém vê. E se me permite uh, referir, há tempos, há uns anos, o professor Dr. Mário Simões, que é uma referência em termos da psiquiatria portuguesa, Uh, e que não é espírita, tanto quanto eu saiba uh, ele deu uma entrevista à Notícias Magazine, onde referia que associações espíritas prestavam um grande serviço à medicina e nomeadamente à psiquiatria porque conseguiam lidar com, uma, com um aspecto que a ciência uh, terrena, a ciência materialista ainda não consegue que é precisamente com a percepção extrasensorial com essa paranormalidade portanto, a doutrina espírita foi quem investigou em primeiro lugar e, e quanto a mim de uma maneira mais profunda a mediunidade e contribui para que as pessoas aprendam a lidar com ela e não ao contrário daquilo que foi dito por, no, e por outras sim, pessoas sim. também.
0: Sendo que concorda comigo e, e, e por, por, o seu próprio testemunho concordo comigo. é uma pergunta, não, não é obviamente uma imposição, mas pelo seu próprio testemunho pessoal, em jovem, quando nos contou aquilo que se passou quando estudava na, na universidade, a incompreensão, já não falo no, no preconceito, mas falo na incompreensão, a incompreensão é, é, é muito grande.
1: Olha, já foi mais João Paulo, uh, repare, gostava só de referir, por exemplo, que em Portugal existem três associações de médicos espíritas, o que é notável. Né, a pessoas com altos cargos, aliás, o movimento espírita português sempre teve essa característica, né? já no tempo do antigo regime, e se me permite aqui um, um parênteses, ainda não Sim. houve 25 de abril para os espíritas, porque os bens foram confiscados pelo Estado Novo, não é? em compadria com, com o cardeal Serejeira, e foram entregues à Casa Pia e até hoje ainda não foram devolvidos. Portanto, o, bens de, 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 de os, bens da, que eram espíritas. É os isso? bens da Federação Espírita Portuguesa ah, é da federação, da federação. e os centros espíritas foram perseguidos. Isto porquê? Porque o espiritismo sempre apelou não é? à liberdade de expressão, ao respeito dos direitos humanos, não é? à liberdade de crença, etc. Não é? Então, a doutrina espírita afigura-se como um, uma filosofia, uma ideia não é? que nos vem explicar, não é? Um, que nós não estamos aqui na Terra por acaso e a que, que. tinha a ver com, com, com a
0: incompreensão, que... nos cada vez menos, uh, e estava a dar o exemplo de, de três associações de médicos espíritas que já existem em Portugal. O, ou seja. Um,
1: Sim, hoje em há, dia já, já.
0: Sendo que já é mais já existe mais compreensão do que incompreensão?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Uh, hoje hoje em dia, o, pronto, temos. No, o que é só, só, mais... só de realçar olha, a percepção que nós temos uh, neste momento, e embora isso não seja não tenha qualquer tipo de importância porque para nós as pessoas uh, são todas iguais, mas por exemplo há uma classe que procura bastante os conhecimentos espíritas e procura uh, aprender e inteirar-se e, e, né, e buscar a, a sua o seu crescimento interior através da filosofia espírita, que é a classe dos professores Uh, tem muitos médicos, uh, juízes, uh, entre as, as mais variadas uh, profissões. Portanto, hoje em dia já não há, felizmente, aquele preconceito que havia no tempo do Estado Novo né? e naqueles momentos pós-25 de Abril. Em eu, que... estive a
0: ver, eu estive a ver na página da, da Associação, da vossa Associação, uh, e existem centros espíritas, uh, já não digo em todos os conselhos do país, mas uh, em todos os distritos, seguramente, e, e em, em vários distritos, Vários centros, uh, 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 eu diria, o, o a doutrina espírita está disseminada pelo país todo, neste momento é correto dizer isso?
1: Uh, sim, sim. Uh, Portugal é o país da Europa com maior implantação do espiritismo e, e, de facto, neste momento são quase chegam já perto dos 200 núcleos espíritas em Portugal, entre os oficiais e os falar mais privados, né e gostava de realçar, aproveitar já esta deixa, para explicar às pessoas que um centro espírita, uma associação espírita, é uma associação cultural como outra qualquer. Só que em vez de se jogar matraquilhos, como eu costumo dizer, estuda-se espiritismo, pratica-se espiritismo, divulga-se com uma condição. Uh, completamente uh, gratuita. Todas as atividades são gratuitas, não há aceitação de dinheiros, não há cobranças de dinheiro, portanto, porque todos nós temos as nossas profissões, temos as nossas famílias, os nossos deveres sociais e nas horas vagas dedicamos esta, esta área por gosto e também uh, por vontade de ser útil ao próximo, sem qualquer outro, outro salário que não seja o do bem-estar interior.
0: Aliás, se bem entendi, e mais uma vez lhe peço que me corrija se eu estiver enganado, como a maior parte dos espíritas não sequer não são médiums, também não não o facto de ser espírita não, não, não pressupõe nenhuma atividade mediúnica, portanto também não há nenhum, provavelmente nenhum serviço, entre aspas, a prestar. Faz, faz sentido este raciocínio?
1: Uh, não, uh, não, não é bem assim. Portanto, o um do modo geral, num centro espírita, a grande maioria das pessoas são médiums. Aliás, todos nós somos médiums, não é? E muitas sim, sim. pessoas vão sendo espírita precisamente porque têm, não sabem lidar com essa sua paranormalidade e precisam de aprender a lidar com ela.
0: Mas que é com a ideia que há bocadinho me disse que a maior parte dos espíritas, das pessoas que seguem a doutrina espírita, não são médiums. Não, sentido... não,
1: não, não. Uh, o, o que eu disse foi que a maior parte dos médiums que existem no mundo nem sequer conhecem o espiritismo. Também, sim, também, também, também exato Agora, não é condição sine qua non para ser espírita ser médium. Portanto, o meu objetivo era esse. tanto era sim. explicar isso, não né? Posso podemos... ser
0: adepto da ideia, posso seguir essa filosofia,
1: essa doutrina exatamente. Sem,
0: sem ter desenvolvido as capacidades de médium.
1: Exatamente. E pode vir a desenvolvê-la mais tarde. Tanto... Aliás, a mediunidade é uma, é uma característica orgânica como outra qualquer, como ver, ouvir, falar Falar, né? e, e todas as associações espíritas eh, têm as suas atividades mediúnicas, isto é, de contacto com o mundo espiritual, eh, todas as semanas, portanto, onde se procura ajudar as pessoas que tenham problemas de ordem espiritual, onde se procura aprender também. Eh, portanto, esse intercâmbio é um intercâmbio permanente, só que é feito eh, de uma outra maneira. Eh, existe um livro de Allan Kardec, que é o Livro dos Médiuns, que é um, lá, um manual. Uh, onde explica como trabalhar na mediunidade em segurança. Né? E, e, e esse trabalho é feito em equipes privadas, sem público, sem espetáculo, uh, por grupos de pessoas preparadas né? e, e sem qualquer contrapartida financeira ou monetária ou de outro género.
0: Vamos então agora ouvir a reportagem de que eu já falei há pouco e que, ao contrário daquilo que neste, neste, neste caso o José Carlos estava a dizer, de alguma forma se tratou de uma sessão pública de divulgação, a maior parte dos espíritas não terá, a esmagadora maioria não terá as capacidades de Florencio Antônio porque ele pratica, tem a capacidade de, ser, de fazer psicopictografia. É, no fundo, uma pintura mediúnica. Alguém que não sabendo nada de pintura, como é o caso dele, pinta seguindo instruções dos espíritos de pintores famosos. É provável que os nossos ouvintes estejam um pouco perplexos com isto que eu estou a dizer. Eu também próprio também fiquei quando ouvi a reportagem de, de Ramiro Santos, que esteve numa sessão no Algarve com Florencio Antón e veio ele também de
2: lá perplexo. Dizem que é uma manifestação dos espíritos com a finalidade de provarem que existe vida depois da morte. No caso dos espíritos pintores, a acreditar no que se vê e no que nos disseram, eles apossam-se do médium e com a ponta dos dedos manipulam as cores, tecem desenhos, paisagens, flores, sentimentos. Como se estivessem ali, ao lado de Florencio Anton, e ele fosse apenas um instrumento nas suas mãos. Não é um espetáculo, embora seja uma sessão pública. No final, faz-se a venda dos quadros, uma média de 15 por sessão de duas horas. O preço varia entre os 120 e os 130 euros, conforme a dimensão da tela. A receita reverte para uma obra social que Florencio Anton criou e mantém em Salvador da Bahia. Florencio Anton, que se iniciou na atividade mediúnica aos 17 anos, é hoje, aos 37, um caso estudado por cientistas, médicos, psiquiatras e técnicos de belas artes. E para quem procura respostas, o melhor é ver. A TSF acompanhou uma sessão e no final falou com Florencio Anton.
3: É importante nós esclarecermos que esse é um trabalho espírita. E nós, os espíritas, entendemos a mediunidade como uma faculdade humana que permite o contato com os espíritos. Neste caso, os espíritos se exprimem através da pintura e do desenho. Nós temos percebido ao longo desses quase 18 anos de pintura mediúnica que o espírito Renoir assume a coordenação de uma equipa de aproximadamente 106 pintores desencarnados. Daí porque ele tem se apresentado com maior frequência nas sessões públicas de pintura mediúnica. Como é que funciona no momento em que começa a pintar? O que é que sente? Os espíritas entendemos que o ser humano possui um campo formador biológico que se chama perispírito. E dentro desse processo de transe mediúnico, o perispírito ele se expande e acontece uma interpenetração psíquica. E de acordo com a profundidade do transe, nós temos um grau mais ostensivo da manifestação mediúnica, um grau muito mais superficial. No nosso caso, eu fico num transe hipnogógico, num estado entre a vigília e o sono perco a noção de tempo e espaço, perco o controle dos meus movimentos, a visão ela fica completamente desfocada e só depois do transe é que eu vou tomar contato com as obras que foram recebidas, foram executadas pelos espíritos pintores. Quer dizer que agora, só no final é que você percebeu daquilo que fez? Exatamente, somente no final é que eu vou travar contato com as obras que foram executadas.
2: Quantos pintores é que já o visitaram?
3: Aproximadamente 106 pintores desencarnados já se exprimiram por nossa mediunidade. Isto equivale a quantas obras, quantas pinturas, quantos quadros? Fazemos uma estimativa de mais de 25 mil telas pintadas ao longo de 18 anos e, diga-se de passagem, nenhuma dessas telas foram repetidas ou réplicas das que eles fizeram quando aqui estavam. Reparei também que a grande maioria dos pintores são da escola...
2: Impressionista francesa. Alguma razão especial é porque a técnica é uma técnica mais difusa
3: e não um contraste muito preciso? Eu penso que muito mais por uma questão de traço de personalidade. Nós percebemos também com Allan Kardec, o codificador do espiritismo, que os espíritos são as almas dos homens. E os impressionistas, de uma maneira geral, revolucionaram o meio artístico do século XIX. E hoje, no século XXI, eles continuam revolucionando consciências no sentido de fazerem despertar com esse trabalho o ser humano para a sua essência, que é eminentemente espiritual. E qual é o objetivo deles, deste contato conosco? Promover ações reflexivas em torno da espiritualidade. Para além disso, eles estão disseminando a mensagem de consolo, de esperança, já que nós temos percebido que, em muitas destas sessões, os Espíritos pintam a revelia da Minha Vontade, fotos, quadros de pessoas que já faleceram e que são conhecidas do público presente. O último caso aconteceu na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, no meu país, quando o espírito Toulouse-Lautrec retratou a mãe falecida há cinco anos de uma jovem que estava na plateia. Foi, portanto, uma surpresa das mais agradáveis e uma mensagem extremamente bela de esperança. E costuma acontecer isso com frequência? Sim, isso tem acontecido. Nós já temos mais de 15 casos registrados dentro dessa área de pinturas de pessoas falecidas e cuja fisionomia eu jamais tive travei contato, e também de pessoas, pinturas de pessoas que estão na plateia com as quais eu não tive contato visual.
2: O Florencio tem formação técnica de pintura e de belas artes?
3: Não, não tenho formação nenhuma na área de pintura ou na área do desenho, inclusive na, na disciplina de educação artística, na oitava série do ensino fundamental, eu fui para a recuperação, chumbei e fui aprovado em conselho de classe por conta do meu bom comportamento.
2: E agora, depois de tanto pintar, já, já domina a técnica ou não?
3: Não, infelizmente não tenho a mínima inclinação para a área das artes plásticas, para a área do desenho, para a área da pintura. Quer dizer, fora da situação de transe, não consegue pintar? Não consigo pintar em absoluta, absolutamente nada. Já submeteu
2: alguma observação técnico-científica para atestar das suas capacidades?
3: Sim, nós temos ao longo desses 18 anos, nós temos nos encontrado com vários cientistas, com vários pesquisadores e devemos ressaltar que aqui em Portugal, na cidade de Figueira da Foz, um médico especialista em medicina biomolecular e também antiquário, em conjunto com a outra equipa, emitiu o seguinte anunciado, o que o senhor Florencio faz com os olhos fechados é impossível ao ser humano fazer com os olhos abertos.
2: Mas admito, por exemplo, que possa haver uma explicação uh, científica para este caso? Uh, não admito que se possa tratar, enfim, de, de, de um fenómeno psíquico do
3: inconsciente? Eu sou um cientista da educação. Sou licenciado em ciências da educação, sou psicanalista. E, naturalmente, diante de determinados fenômenos da vida, as pessoas embasadas por seus sistemas culturais vão, naturalmente, levantando uma série de hipóteses. E há de se convir que os indivíduos que não acreditam eh, no espiritismo, na manifestação dos espíritos, haverão de levantar uma série de hipóteses a respeito desse fenômeno. A primeira delas, os incautos... Precipitadamente, puderam dizer que, são, que, que se trata de uma fraude. Os psiquiatras, psicanalistas, psicólogos materialistas haverão de dizer que se trata de um transtorno de personalidade múltipla, transtorno dissociativo de personalidade ou, ou histeria. Nós, os espíritas, preferimos admitir a hipótese da mediunidade em função das fortíssimas evidências que esses espíritos foram trazendo ao longo desses 18 anos.
2: As receitas que fazem na venda dos quadros eh, reverta a favor de quê?
3: Nossa mediunidade ela é exercida de forma gratuita, assim que, paralelamente às instituições que nos recebem, que também são auxiliadas, a nossa instituição no Brasil, o Grupo Espírita Sheila, que mantém uma obra social relativamente significativa no bairro de Mussurunga, é mantida graças à transformação da generosidade das pessoas que adquirem esses, esses quadros em alimento, em concreto, em roupas, para a comunidade desfavorecida daquele bairro.
0: Volto à conversa com o José Manuel Lucas. Assistiu alguma vez a, a esta... Eu não sei se a palavra é certa, a atuação do Florentino Antônio. Sim, ele
1: teve há pouco tempo, inclusive, está em Portugal. Onde onde é Rainha, tivemos, também... teve lá nas caldas da Rainha. teve lá conosco nas caldas da Rainha. Este tipo de mediunidade, a mediunidade tanto a psicopictografia, que é um, uma das manifestações da mediunidade, e efeitos físicos, é apenas mais um tipo de mediunidade entre os muitos como já referi. É? Mas isto
0: é uma coisa rara, não é?
1: Uh, não, não é muito raro. Uh, existem pessoas que fazem, se, se calhar não tanto, com, a, com tanta qualidade como o, o médium florencio, porque portanto, a, a qualidade mediúnica varia de, de médium para médium, né? assim como uh, entre as várias pessoas, por exemplo, há umas que vêm melhor do que outras, umas têm mais diopterias do que outras, uhum. uns têm melhor capacidade de audição, assim uns também têm mais fluido mediúnico do que outros. Eu gostava de referir que, de facto, mais importante do que os fenómenos em si é a essência da, da doutrina espírita, porque os fenómenos, o, qual é o objetivo dos espíritos? O, o objetivo dos espíritos com estes factos, com estas evidências, com estas provas... Não é? é demonstrar à pessoa que a imortalidade existe, que nós somos imortais. Então, sendo assim, é tentar, vá lá, abalar as estruturas íntimas das pessoas para que saiam do, do campo ludoso do materialismo e despertem para uma espiritualidade. Porque, repara, João Paulo, quando quando as pessoas entenderem que a reencarnação é uma realidade e hoje em dia ela está demonstrada em laboratório, Uh, deixa de haver xenofobia, uh, deixa, porque eu sei que posso nascer no, na América, em Espanha, onde for mais útil para mim. Deixa de haver racismo, porque eu sei que na próxima vida eu posso nascer com uma cor branca ou cor negra, conforme for mais útil para mim. Deixa de haver diferenças sociais, porque eu sei que posso nascer numa condição pobre, numa condição muito rica, se isso for mais útil para a minha evolução. Deixa de haver diferenças de género, porque eu posso nascer com uma polaridade feminina ou masculina, com o um corpo de mulher ou homem, uh, e, e passa a haver um grande respeito pela ecologia. Portanto, Mas
0: como um ser humano, nascendo sempre, reencarnando sempre um ser humano?
1: Sim, sim. A, a, a doutrina não espírita... Não numa
0: pedra como os budistas admitem que possa acontecer, por exemplo. Não,
1: a doutrina espírita não admite essa tese budista, porque isso seria um retrocesso evolutivo portanto uh, tanto a, a doutrina espírita uh, aponta noutro aponta sentido. Aponta apenas
0: para para ser, para seres humanos. Exatamente. por aqui nesta segunda parte, uh, nós de... não
1: podemos o... retrogradar, né? Podemos Sim. estagnar pelo livre arbítrio, mas não podemos retrogradar. O que eu já Depois aprendi, de... eu não posso desaprender, né?
0: Depois das notícias daqui a alguns minutos, quando voltarmos, vou querer saber um pouco como é que como é que funciona a associação dos divulgadores de espírito. Uh, o Involuções de Espiritismo de Portugal, a ADEP, da qual o nosso convidado é o secretário. Até já. E de regresso para continuar a conhecer a realidade espírita e a falar de fenómenos mediúnicos a partir de uma conversa com José Manuel Lucas da Associação de Divulgadores de Espiritismo em Portugal. Daqui a pouco já vamos conhecer também o que é que faz esta associação, quem é que ela representa, na verdade. Mas ainda queria voltar, José, José Carlos, peço desculpa, à questão que estávamos a tratar há bocadinho, antes das notícias e que obviamente tive que interromper. Queria-lhe perguntar o seguinte... Por regra, por princípio, todos os Espíritos querem contactar ou uh, nem todos quererão
1: e, portanto, como nem todos querem, nem todos conseguem contactar? Uh, não, o contacto com o mundo espiritual uh, é possível, mas é possível mediante determinados mecanismos, mediante determinadas condições. Não é? Assim como, repare, uh, João Paulo Menezes, uh, a vida no mundo espiritual é uma decorrência, uma continuidade da vida no mundo terreno. Se eu telefonar para o seu telemóvel, né, eu tenho que ter um meio, tenho que ter o telemóvel, tenho que ter carregado, tenho que ter saldo, tenho que ter bateria. Né? Uh, eu tenho que ter o seu número uh, e você de, tem de querer atender. Pode não querer atender, pode não poder atender, estar a trabalhar, estar ausente, etc. Né? Com o um contacto com o mundo espiritual é a mesma coisa. Existe um telefone, que é o médium, né? mas existem determinadas idiosincrasias próprias para que a comunicação se estabeleça. O médium tem de estar adestrado, tem de estar treinado, né? o espírito tem de se comunicar. O espírito é, tem de querer comunicar, é isso? Querer e ou poder, né? porque às poder, vezes sim, pode claro. querer, uh, querer comunicar e não poder, por deficiência do, do próprio médium ou por não lhe ser permitido, superiormente. Né?
0: É, quanto uh, a quanto questão de, do, do espírito querer contactar connosco, querer contactar com, com os terrenos, digamos, com os seres vivos. Um, e ele, se ele quiser mesmo contactar com alguém... Um terá que ser sempre através de um médium, ou haverá outra forma de... Uh, médio no fundo, médium lá está, é como dizia o, o Zé Carlos Lucas, de alguma forma todos teríamos essas capacidades, ainda que não desenvolvidas. Mas eu estou, estou a tentar imaginar uh, um espírito que, que quisesse contactar com alguém, uh, era possível ele, ele se, se quiser muito, uh, consegui-lo? Uh,
1: sim, em determinadas circunstâncias, sim. Nós temos tido alguns casos muito interessantes, alguns até estão já vertidos para a nossa página na internet, em www.adeportugal.org, casos interessantíssimos. Temos lá um, que é um, o caso do engenheiro, que foi um senhor que faleceu, portanto, um senhor ali da zona do Porto, que se apresentou espontaneamente numa reunião de um centro espírita da zona de Rio Tinto, e geralmente nós utilizamos um gravador, não é para gravar, porque quando aparece uma manifestação espontânea, para depois ir confirmar os dados. E ninguém conhecia aquela pessoa, ninguém da, da reunião morava sequer naquela zona da Maia, e o, o senhor deu todos os dados, como se chamava, onde trabalhava. Uh, o nome da mulher, o nome das filhas, etc. E, e qual não é o espanto do dirigente espírita quando no dia seguinte foi confirmar os dados, de facto aquele indivíduo tinha existido naquela empresa, tinha morrido durante uma operação, ainda conseguiu através de uma lista telefónica antiga encontrar o um número de telefone, telefonou e encontrou a mulher que lhe confirmou todos os dados. Portanto, há, há todo um conjunto de provas hoje em dia da imortalidade fantásticas, né? que nos levam a ver que a vida, de facto, é, um, é uma paisagem linda e colorida e bela, né? que nós devemos aproveitar no sentido de podermos criar um mundo mais fraterno, mais calmo, eh, tornando-nos nós próprios também mais fraternos e mais tranquilos, mais serenos. Né?
0: E à luz da doutrina de Kardec, da doutrina espírita, onde é que entram aquilo que popularmente se chama os fantasmas?
1: Os fantasmas não existem. O que existem são os espíritos, isto é, nós, quando estamos fora do corpo de carne, são aquilo a que nós denominamos os espíritos. Ao fim e ao cabo, o que existem são seres inteligentes que ou estão dentro do corpo de carne, temporariamente na Terra, chamamos nós os seres encarnados dentro do corpo de carne, ou desencarnados fora do corpo de carne, quando, estão, quando o corpo morre pelo fenómeno natural da da morte né? uh, portanto é é uma situação completamente natural aliás o nós temos tido experiências muito interessantes se me permitir rapidamente eu conto-lhe uma certo, claro. uh, nós no nosso grupo espírita nas Caldas da Rainha portanto usamos também daqueles gravadores pequeninos digitais uh, que depois se formatam né? para no caso aparecer alguma comunicação espontânea e, e qual não é o nosso espanto? Depois, um dia a ouvir, portanto, naqueles momentos de silêncio e de preparação, no dia seguinte ao ouvir, vimos que, lá no, utilizando um software, o soundforge, que, passa a publicidade, que havia ali uns picos de, de, no, no espectógrafo E então, o, apareciam, apareceram lá vozes, gra, vozes gravadas, que não eram de nenhum de nós, mas vozes metálicas, não é? Uh, mandamos aquilo para um técnico no Brasil que é especialista nessa área uh, nos fenómenos de transcomunicação instrumental, isto é, da comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrónicos e ele lembrou-se de passar a gravação ao contrário e então, uh, ao contrário, aparecia uma outra voz, né, já com outra tonalidade e com outro sentido, com uma outra frase uh, então, todo este conjunto de fenómenos, seja através da comunicação, através de instrumentos, através dos médios, os vários tipos de fenómenos, Uh, valem o que valem, portanto, mas o, o, que o que objetivam é precisamente despertar-nos para a realidade do, do mundo espiritual, para que nós nos tornemos melhores intimamente, nos tornemos mais tolerantes, mais compreensivos, né? uh, nos amemos ao fim e ao cabo uns aos Sim. outros, pondo em prática aquilo que Jesus de Nazaré ensinou, porque ao fim e ao cabo Repara, o grande falhanço social hoje da humanidade é esse. É que continuamos a apostar na estratégia do ódio, do egoísmo, é? do, da, das guerras, quando nós temos uma estratégia para sermos felizes já há dois mil anos nas mãos e não a queremos pôr em prática, que se resume ao fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós próprios. Para, para, para eu ser espírita, tenho, tenho que ser uma pessoa religiosa, religiosa e, 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 e cristã? Uh, ainda bem que faz essa questão uh, uma coisa é a religião outra coisa é a religiosidade não é? o espiritismo não é uma religião isto é, não é uma estrutura com ela
0: própria é uma religião, não é?
1: não é uma estrutura com, com sacramentos com chefias com, com, com hierarquias, etc não é? é uma doutrina, no entanto é uma doutrina que aumenta a espiritualidade do homem, a religiosidade, isto é aquele sentimento o sentimento interior que aproxima o homem de Deus. Né? À medida que o homem estuda Espiritismo, ele torna-se mais espiritualizado, mais consciente da sua posição no Universo, mais consciente de que a vida continua não como crença, mas como decorrência dos fatos, das evidências que ele verifica no seu cotidiano.
0: Mas nesta conversa, o, o, o José Carlos já várias vezes eh, associou, falou eh, eh, na Igreja... Na igreja cristã, digamos, no cristianismo. Não, não,
1: uh, é, são coisas diferentes. Uma coisa é a igreja, as igrejas cristãs, que são igrejas estruturadas pelos homens. Outra coisa é a mensagem cristã, que é diferente, não é? Uh, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual seria, vá lá, o modelo, o guia uh, para a humanidade, uma referência ética ou moral, uh, os espíritos responderam, vede de Jesus. Uh, Jesus não fundou nenhuma religião, nenhuma igreja, né? é? Ele deixou uma doutrina, que é a doutrina, ao fim e ao cabo, do amor. E depois os homens, na sua inferioridade espiritual, é que foram criando as várias religiões, as várias igrejas, combatendo-os, matando-se, inclusive, uns contra os outros, né? Em nome desse próprio Jesus. Jesus foi muito mais do que um, um líder religioso, né? Foi, sem dúvida nenhuma, o grande cientista, o grande psicoterapeuta da humanidade, né? E se nós virmos hoje em dia, a moderna psiquiatria vai buscar, sem dúvida nenhuma, os conceitos do Evangelho de Jesus para auxiliar as pessoas né, nesta doença da depressão, entre outras, que graçam pela humanidade.
0: Mas percebe, percebeu-se também ao longo desta conversa, que, pelo menos num exemplo que deu, que a relação entre cristianismo, agora se calhar seria melhor dizer, entre... Igreja, Igreja Católica e,
1: e, e Espiritismo tem sido complicada? A, a relação entre a Igreja Católica e o Espiritismo é complicada. A relação entre o Espiritismo e a Igreja Católica não é. Nós vemos os nossos irmãos católicos como seres humanos que têm as suas convicções, não é? mas não os combatemos. Não é? Sabemos, eles têm as suas ideias e um dia, quando estivermos de lado lá, havemos de ver quem tem razão. É? Mas o mais importante... Agora, um, o a grande diferença entre a Igreja Católica e o Espiritismo, em termos conceptuais, é a negação da reencarnação, que hoje é uma evidência científica, Sim, claro. né? E a negação da comunicabilidade. Mas é por, por alguns padres, nem todos. Mas eu penso que mais importante do que, E esta é a mensagem que a Doutrina Espírita passa. Mais importante do que os conceitos deste ou daqueles é nós construirmos pontos. Pontos de solidariedade, pontos de entendimento, né? Em que passemos a colaborar uns com os outros, a apoiar-nos mutuamente, ao invés de andarmos a guerrear-nos mutuamente. E Isto em qualquer uh, espectro da sociedade, né? uh, vejamos, por exemplo, no espectro político, né? quer dizer, uh, uh, quando há um partido no governo, uh, qualquer uh, qualquer iniciativa da oposição não presta e vice-versa, quer dizer, uh, não faz sentido. Nós temos de evoluir como seres humanos uh, nos, nos vários matizes em que nos manifestamos na sociedade. Né? E o Espiritismo aponta para aí, para a tolerância, para a compreensão, para o entendimento. Deixa uma mensagem que aponta na espiritualização da pessoa, na, na melhoria íntima. depois, quem quiser, aproveite ou não né? e mantenha as suas convicções religiosas ou, ou filosóficas de acordo com a sua tendência.
0: Há, um bocadinho, há instantes falou em solidariedade e eu eh, lembrei-me tinha aqui anotado... Eh... O Florencio Antônio faz reverter, segundo ele, nos disse, nos disse nesta conversa que, que ouvimos, as receitas das sessões em que ele participa para uma obra social. É um caso isolado, existem em Portugal também situações de obras sociais patrocinadas pela, pela realidade espírita?
1: Sim, esse é um o, se, se, pudermos, se podemos falar num lema, é? passa a expressão o, o lema do da doutrina espírita, da filosofia espírita é fora da caridade não há salvação isto é só através da caridade né de uma de uma ética de uma moral onde a caridade, embasada na caridade é que nós podemos evoluir como seres humanos evoluir espiritualmente a caridade passa pelo por esse amparo por esse apoio desinteressado, nem que seja com um sorriso, não, a, não apenas a caridade material, mas também a caridade moral. Ah, em Portugal já existem muitas associações espíritas que têm ah, incluídas ah, nos seus centros ah, instituições de, de apoio social, seja para crianças ah, abandonadas, ah, seja para idosos, seja para mães solteiras, etc., no Brasil, essa realidade é muito maior, tendo em conta a dimensão gigantesca do país. E, aliás, essa foi uma das razões porque o Getúlio Vargas não não fez o espiritismo no Brasil, o mesmo que Salazar fez em Portugal, não o ilegalizou. Porque já na altura, a doutrina espírita estava, sempre esteve ao lado dos pobres, é? apoiando desinteressadamente as famílias mais carenciadas, indo de encontro à mensagem cristã na sua pureza original.
0: Há instantes, da primeira parte, uma nota disse-nos uh, que em Portugal se, se verifica, uh, penso que em, em termos europeus, a maior implantação do Espiritismo. Uh, como é que se explica esta, esta realidade?
1: Uh, explica-se um pouco, uh, por alguma coisa, nós somos apelidados do Velho Continente, né? explica-se um pouco pelo, pela nossa... Uh, portanto, com as ainda estamos a passar um pouco as sequelas da Segunda Guerra Mundial, né? do, falar do, do aparecimento do materialismo, uh, e, e nós ocidentais temos ainda uma estrutura mental muito virada uh, para doutrinas materialistas. Nós vivemos na matéria, vivemos para a matéria e vivemos da matéria, né e nem nos passa pela cabeça sequer que um dia vamos largar o nosso corpo de carne né? e fazemos mas, disso uma tragédia isso...
0: Deixa-me -me acelerar só um porque estamos chegando sem tempo e, e de alguma forma divergimos do, do, do ponto um, mesmo com as perseguições durante o, Estado, durante o Estado Novo durante o tempo do fascismo, mesmo assim verifica-se uma grande implantação face por exemplo a outros países da Europa tipo Espanha, sim. mesmo França, é assim?
1: Sim, sim, sem dúvida, em Espanha já está a recomeçar também, né? o Espiritismo também foi perseguido em Espanha no tempo do Franco Uh, em França também, em Bélgica e, e hoje em dia uh, o Espiritismo está muito disseminado pelo mundo inteiro, muito graças a um grande conferencista espírita a nível mundial, Divaldo Pereira Franco uh, que é um autêntico Paulo Tarso da, da atualidade né, cuja, obra, cuja obra social na Bahia, em Salvador curiosamente foi reconhecida pelo presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. ele recebeu a mais alta condecoração brasileira, precisamente Uh, por, por essa obra social que eles criaram. Aliás, no Brasil, uh, inclusive, existem muitos hospitais psiquiátricos espíritas, onde a pessoa, além de, de levar o tratamento, fazer um tratamento psiquiátrico, faz também um tratamento espiritual, em regime de ambulatório, em dormir a casa, portanto, não com, com técnicas muito mais humanas uh, e muito menos agressivas. Uh, por curiosidade,
0: Brasil, o Brasil será o país do mundo onde o espiritismo está mais desenvolvido, mais, mais implantado?
1: Sim, sem dúvida nenhuma, porque também onde as pessoas têm uma mente mais aberta e onde há uma maior abertura para a espiritualidade.
0: Embora às vezes se confunda algum espiritismo que aparece eh, no Brasil eh, com raízes, por, por exemplo, africanas ou... Com, com o Espiritismo de Kardec, não é? Não, são coisas diferentes, não é?
1: <risos> João Paulo, se me permite fazer um slogan para uma possível campanha eleitoral, Espiritismo só há um, o de Kardec, o de Kardec e mais Kardec nenhum. E mais, está percebido. Está percebido. <risos> uh, tudo e o, e o resto roupa... são práticas mediúnicas que nada têm a ver com o Espiritismo.
0: Uh, a ATEP, a Associação, a vossa Associação, é representativa do, do Espiritismo em Portugal?
1: Sim, a Associação Divulgador Espiritismo de Portugal é um conjunto de pessoas, de norte a sul do país, somos cerca de 30, 40 pessoas, que se reuniram para divulgar corretamente o Espiritismo, porque ainda, ainda pululam por este país fora, muitos charlatães, muitas pessoas que põem anúncios nos jornais prometendo curas, né? uh, iludindo as pessoas, ludibriando. Né? Então nós temos um jornal bimestral, que é o Jornal de Espiritismo, temos o nosso site www.adeportugal.org, uh, onde temos cursos básicos de Espiritismo gratuitos, várias atividades. Mas
0: há, há bocadinho falamos numa, numa federação. Essa federação ainda existe? Sim, sim.
1: Existe certo. em Portugal também a Federação Espírita Portuguesa. Existem mais de 100, perto de 200 associações espíritas portuguesas em Portugal. Que, federadas... são,
0: que voluntariamente ou não se, se inscrevem, se associam ou não, porque o, não existe provavelmente nenhuma organização rígida e fixa. Sobre não, não.
1: Uh, aliás, os, os espíritas não têm chefes, não têm, não têm hierarquias, não têm. Não. Cada associação espírita é autónoma, apenas tem em comum o seu objetivo, que é a prática do bem, uh, desinteressado em prol do próximo. Uh, Sim, se... pode fazer
0: com que às vezes haja, haja derivações, haja dissidências porventura, não? No Brasil acontece muito julgo saber isso.
1: Uh, não, não. Uh, o Espiritismo está muito bem estudado e muito bem delimitado. O que pode acontecer é que, que há pessoas que que são chamados os novidadeiros e que criam outro tipos de correntes. Mas isso aconteceu em relação ao cristianismo também, não é? Tínhamos a Igreja Católica, depois e a E acontece próxima...
0: genericamente um pouco com todas as doutrinas. Claro, e é, da, é da
1: natureza humana. Se me permites, João Paulo, eu gostava só de referir uma coisa. Nós vamos levar a cabo em Óbidos, a ADEP, no próximo dia 1 e 2 de maio, e já agora aproveitar para convidá-lo, porque não? Uh, vamos uh, levar a cabo as sextas Jornadas de Cultura Espírita, cujo tema vai ser... Uh, Uh, a Vida Continua, dois pontos, factos espíritas. E onde iremos ter presentes uh, cientistas não espíritas, como o, o Dr Manuel Domingos, uh, especialista em neurociências. O Vamos pessoal... só
0: recapitular. Dias?
1: Dia 1 e 2 de maio, em Óbidos. É, Óbidos, pronto. No fica, fica essa referência. Exato. Já
0: estamos na parte final. Peço-lhe desculpa. Agradeço-lhe ter vindo à, à TSF. Uma conversa que, penso, serviu para conhecer melhor a realidade espírita e não apenas em Portugal. Boa tarde e obrigado.
1: Boa tarde, nós é que agradecemos. Obrigado.